0: И продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь в студии. Если у вас есть о чем спросить или э, что прокомментировать, 8-903-170-63-63, если вы пользуетесь WhatsApp и Viber, или 5533, короткий номер для СМС сообщений слово «Вести» в начале текста обязательно вставляйте. Вернусь. Угу. Вернусь к танкам.
1: Э, и к танкам, и к Европе, и к миру восприятия, как это происходит, и к информационным войнам. Потому что... Уже сегодня... Уже сегодня, если почитать прессу, вот я говорю, воскресенье замечательное, спокойное разговор, спокойное восприятие того, что говорят политики, как они говорят. Они себе берут время, такое большое ведро времени с собой берут, и не три секунды там пообщались с кем-то, не пресс-конференция, они общаются с журналистами. Но прежде чем я начну, дальше продолжу тему и линию трех главных новостей из Европы, при том, что одна из них просто с таким отрывом, это вот Россия, Скрипали, все, что с этим связано. Здесь говорить и думать, говорить и думать. Я вот очень коротко пропустил в первой части, когда про Исландию говорили, об Исландии. Я сказал, что там комик стал главой. И вообще, что что ж там есть в той Исландии? Нам написали. Вот потрясающе, я не видел. Это мне подняло настроение. Спасибо за чувство юмора. В Исландии есть бизнес, камни для керлинга только оттуда. Насчет Первый раз это слышу, спасибо. Мне даже интересно, потому что действительно, Действительно. когда едешь по дорогам Исландии, э, ощущение, что сейчас где-то выйдет какой-то гном, и тебе самоцветы даст. Потому что вот эти валуны черного цвета и камни, они э, вот весь ландшафт, они создают определенную свою атмосферу восприятия страны. Ну и назад к танкам. Смотрите, Владимир, слушайте, дорогие радиослушатели, и смотрите, дорогие радиозрители. Получается простая ситуация. Я мысль не то, что начал, вот просто получилось, что она прервана. А, я ее закончу. Если вы сейчас возьмете карту Европы и посмотрите, кто на этой карте производит оружие, то удивлений ни у кого не будет. Не так много стран в Европе mm-hmm. производят современное оружие. При этом, опять же, вот, надо напоминать политикам, где они лицемерны. Надо напоминать им о том, что они врут в наглую и не стесняться. И в этом отношении, опять же, вот, комплимент сегодня работы российскому МИДу. Кто-то может считать, что это агрессивно, кто-то может считать, что нужно оставаться в классических ран, рамках, но работа заключается в том, что и Те целевые аудитории, которые раньше не слушали заявления МИДа, теперь слушают. Абсолютно пиар действия российского МИДа. Это правильно. И и пусть так и остается. А вот с точки зрения западного пиара и западного МИДа, они теперь прибегли для внутреннего пользования к пиару России. Но, к сожалению, пиар не знает понятия «хорошо» или «плохо». Это реклама знает понятие «хорошо» и «плохо». То есть реклама, она говорит о том, что вот я лучше всех на свете, проглоти меня или купи меня, или постирай во мне. В пиаре главное, чтобы тебе говорили. И... Плохо или хорошо, разницы нет, ты становишься известным. Так вот, Россия в пиаре, в своем пиаре, в западном пиаре, она имеет э, вес такого, ну, злого, что ли, существа, которого нужно бояться. Над этим работали долго. Есть доказательная база, которую использует МИД Великобритании в данный момент. Но я вернусь к вот этой карте. Карте производителей оружия. Ну, не будет в Греции производить танков. Она не в состоянии просто это сделать. А если и будет, они будут устаревшие. Э, не будет это делать, наверное, и Венгрия. Не будет это делать и Румыния, хотя какие-то мощности, наверное, остались, как-то что-то они могут, но это должна быть мощная индустриальная держава, при этом в этой мощной индустриальной державе должна быть технологии, традиционные технологии, там, как крупы сыновья еще как-то. И здесь мы увидим, когда я говорю между собой, других слов нету, смотрите, Россия. Уже является поводом. Нашли, им нужен был кто-то виновный во всем. Крайний в этой ситуации. Для того, чтобы объяснить теперь избирателям, политикам, что 2% они увеличивают. А теперь просто посчитаем. 35 миллиардов. Вот берем Германию и на ней, вот смотрим, как во всех странах НАТО это произойдет. Увеличат сейчас на 35 миллиардов. Если раньше политики Германии пробовали выскользнуть из этих, из этого сукцванга, из этих вилла, которую расставил Трамп, что мы не будем модернизироваться, мы не будем. Зачем? Потому что вот мы же тратим, посчитайте по деньгам, сколько мы взяли беженцев из, военного, из кризисного военного региона, из той же Сирии, из Афганистана, из Африки, и посчитайте. Это то же самое, что мы бы там инвестировали деньги в построение мирных лагерей и прочее. А теперь со спокойной душой не скажут: «Ок». Увеличиваем в два раза, значит, 35 миллиардов евро. 35 миллиардов евро – сумма зашкаливающая просто. Для своего кошелька нужно понимать, что такое 1 миллион долларов. Что такое 100 тысяч даже иногда не… И не то, что ты не можешь их накопить за всю свою жизнь. Ты не накопишь. Но бизнесмену, у которого появился в распоряжении миллион, вот так быстро, раз-два, он не знает, что с ним делать. Это нереально тяжело, но тот, который уже знает, что с этим делать миллионом, и так хорошо работает, и зарабатывает в год, там, скажем, те же проценты, можно посчитать, как правило, когда оборот на предприятие 1 миллион долларов, сколько налогов, сколько у него остается в кармане, дайте ему 1 миллиард, он не знает, что с ним делать, он просто не знает, что акции все подряд скупать, рестораны открывать, гостиницы строить. Конечно, все действуют по одному и тому же принципу. В зависимости от увеличения оборотного капитала ты привлекаешь специалистов в первую очередь. И тем самым ты разрастаешься. Ты не должен все уметь. Когда у тебя появились деньги, даже если ты государство, ты берешь специалистов. Так вот, какие специалисты сейчас будут востребованы в Европе? Это будут те специалисты, которые имеют отношение к тому, как распределить дополнительные 35 миллиардов евро, которые будут куда инвестированы, у кого будут покупать. И смотрим, вот эти все европейские страны, все члены НАТО, которые будут закупать, у тебя на выбор не так много э, точек торговых, где бы ты мог купить танк который будет соответствовать современным требованиям. Да, этот танк не нужен. Ну, с точки зрения ядерной бомбы, это смешно. Но мы знаем, что существует абсолютно альтернативный э, план ведения войн. И здесь нужно, конечно же, сказать, что на Западе смеялись с присутствия танков на территории ГДР, когда существовала Германская Демократическая Республика, и там были танки советские. Все смеялись. А знаете, почему, Владимир, смеялись Присутствие этих танков? Не потому, что ракеты летают. Нет. Потому что эти танки, если бы вдруг решили э, дернуться и поехать в Париж, нужно было взорвать всего лишь две дороги, и танки бы не проехали. Там реки глубокие, там мощенка, там провалятся просто под ними. Дороги не были готовы к танкам. Поэтому наличие этих танков, оно не предоставляло никакой угрозы для западного мира. Они были для спокойствия всех. Но на самом деле танки входят в город и охраняют по периметру именно правительственную часть. В лесах партизан нету, на лошадях никто не скачет с шашками сегодня. Сегодня другие методы ведения войн. Но, тем не менее, на вопрос, нужны ли танки, Запад отвечает, да, нужны. И здесь две инфраструктуры. Берем э, ниточку и натягиваем. Те страны, которые имеют танковые бригады, и враг Россия. И берем эту ниточку, натягиваем на карту Европы. И увидим, как будут сейчас расширяться дороги в Европе. Магистральные линии, мосты, эстакады. Потому что вот как они когда-то смеялись Советского Союза, что на булыжниках спотнутся советский тайн Танки сегодня, они могут точно так же себя смеяться, потому что ну, ничего не изменилось. В другом направлении точно так же они не смогут пойти. Э-э- перевозка их, перекидка этих танков. Они же считают, что вот, если что-то вдруг, то они должны быстро танки ввести. Вопрос. Если ядерная война, танки не помогут быстро их никуда не перекиньте. Тогда зачем вы перекидываете танки? На что вы рассчитываете? Объясните мне, пожалуйста. Вы что думаете? Кусочек Латвии, одну деревню оттяпает Россия, и вы танками ее отбивать будете? Или что? Что за паранойя у вас? Нет. Действительно, нужно рассматривать некоторые вещи. Вы что думаете? Они забыли про существование Беларуси, о которой они сегодня молчат? Нет. Абсолютно тихим сапом население Беларуси должны информационно обрабатывать, подсвечивать, не подсвечивать в информационной войне кризисы, не кризисы, и майданные и настроения. Состояние. То есть все это существует. А дальше у них в головах, у военных тоже, в том числе и у политиков, сегодня уже абсолютно спокойно, что если будет кризис, и теперь мы отматываем всего лишь к 2014 году. Что было бы, если бы в Украину Россия ввела подружеские дополнительные войска? Ну вот смотрите, австрийцы же ввели в Гамбург войска, ну вот прям в прошлом году. Ну, а как по-другому назвать наличие тех спецподразделений, которые разгоняют демонстрации за Австрии в Гамбурге? Это Австрия по-братски помогла Германии справиться с майдановскими настроениями. Вот, ни больше, и не меньше. Теперь представьте себе, что Россия вела бы точно так же по-братски свои спецсилы, чтобы помочь разобраться с майдановскими настроениями, стабилизировать. Государство сегодня уже бы все закончилось, уже бы все про все забыли, все было бы в порядке. Но подулись бы там 2-3 дня.
0: Я боюсь, что наша аудитория вряд ли помнит про Майдан в Гамбурге надо пояснять.
1: В прошлом году был саммит 20 в Гамбурге, и в Гамбурге были действительно уличные побоища. Разницы нет, кто с кем. То есть хорошие или плохие, есть сам факт, что они были. Там лишали аккредитации журналистов. Вот прям так, сразу. Журналисты имеют право пройти между полицейскими кордонами, выполняя свою журналистскую деятельность. Их просто купировали и лишали аккредитации. Это, к свободе слова, в кризисные моменты. Дальше. Когда начались действительно погромы и... Утренняя картинка, видеокартинка из Гамбурга была такая, что куча пылающих машин, если ты пройдешь по центру Гамбурга, было. И вечером, что водометами действительно проводили операции, водометами разгоняли демонстратов, дубинками слезиточевым газом, то нужно сообщить всего лишь навсего, что немецкой полиции и немецким внутренним войскам, которые были стянуты в Гамбург, были присоединены в спецподразделения из Австрии, которые известны в протестной сцене. Это, как правило, левые автономы. Совсем-совсем левые. Это что-то типа большевиков, только хулиганов. Вот так вот скажем. Они прекрасно знают, чем славятся подразделения, если я сейчас не ошибаюсь, «Кобра». Там два подразделения из Австрии приехала, которые славятся именно особой жестокостью при разгоне демонстрантов. То есть Дружеская Австрия ввела войска в дружскую Германию для того, чтобы полиция разогнала мирно демонстрирующих людей. Вот, напомнил я. Теперь представьте себе, Владимир, вот когда я говорю, что Россия ввела бы войска, исторический момент, вот слово «бы» история не знает. А теперь рассмотрим другой вариант. Сидят э, западные военные, которым только с удовольствием дай приказ, они с удовольствием поиграют и в танчики, и во что угодно. Как любые военные, кстати. И они говорят, что... А вот если бы мы тогда ввели войска, в э, свои дружеские, таких соглашений нет, ну, вот по просьбе где-нибудь для стабилизации. Что было бы тогда? Ну, повозмущалась бы Россия на уровне МИДа возмущалось бы. Мы бы бы, сделали такой маленький Ирак в Киеве. Почему нет? Захватили бы часть Киева. Народ уже был готов более-менее, что мы войдем в Еврозону, в Евросоюз, в народа, в веяние политика, все подготовлено. Вариант кажется смешным и нелепым, но вы поговорите с поляками, с профессионалами, которые э, действительно рассматривают момент защиты гражданского населения в Беларуси. И чтобы не допустить Майдан, кровопролития, чтобы не появилось понятие, сейчас я шокирую некоторых западной, восточной Беларуси, восточной. То есть представьте себе, вот тоже как в Донецке, в Луганске происходят события, Вот все то же самое теперь происходит в Беларуси. Вот все то же самое. Только теперь, чтобы их не допустить, и зная, какая Россия агрессивна, нужно просто вести войска и стабилизировать атмосферу. Вот для этого и нужны танки, потому что э, другого... Видение, зачем нужны танки, нет. А еще они нужны тем, кто их продает. И вот здесь у них все так складно получается. Если здесь мы, когда говорим о Майдане, о майданских настроениях, это звучит фантастически все. Но если мы говорим не о фантастике, а о сегодняшнем дне, то, увеличивая ВВП, Германия сегодня начнет закупать, во-первых, танки сама у себя. Это очень важно. Пару предприятий военно-промышленного комплекса сделают безумно резкий скачок. Попробуйте сегодня приобрести акции этих фирм. Даже, ну вообще акции тяжело приобретать, но эти акции, поверьте, очень так сильно прыгнут вверх в своей цене. Попробуйте сегодня предложить совместную разработку, то есть чтобы там Бельгия, Голландия, Германия и Франция выпустили один танк. О, нет, конечно, они каждый там по-своему, хотя такие проекты есть, они и будут. Но если наложить на карту Европы, я вернусь к этой мысли, предприятия, которые занимаются именно связанным с чем-то, с военными тратами, то, что нужно будет поменять на деньги, которые тебе дадут сейчас из бюджета, то мы будем удивлены. Опять впереди всей Европы будут всего лишь несколько стран. Франция и Германия, и так экономические локомотивы. И у них же будут закупать те же поляки, венгры, чехи. Все, Все будут закупать у них. Хотя производство танков и в Чехии есть. И патроны производят в Чехии, и пистолеты, и автоматы производят в Чехии. Но... Вот во всем этом вдруг ни с того ни с сего, если раньше никто не понимал, буквально год назад, зачем нужно тратить дополнительные деньги. Сегодня все на своих местах. Сегодня все понимают, сегодня с большим удовольствием будут закупать. И действительно требования Трампа о двухпроцентном инвестировании в оборонную деятельность будет воплощено в жизнь. Это безумно грустно. И как бы сейчас политики не кричали, их слышно. Их видно, о том, что нужно остановиться. Но посмотрите, пожалуйста, кого выслали из России с точки зрения Германии. Сотрудников чего? Людей, которые работают в сфере безопасности. Не выслали культурного аташе Представителя бундескриминал-амта военных атташе. Вот по ком бьет вся, вся эта высылка? Диалог в военной сфере, он нарушен очень сильно. И об этом говорится.
0: Об этом что? говорится на уровне генерального секретаря ООН, который предложил говорится... вернуться ну, к тем что механизмам, понимаем, что которые подошли... были да? во время холодной войны.
1: Да? да, потому что подошли к моменту, когда потом будет возвращаться очень тяжело. Тупик все глубже и глубже. То есть, то, что это тупик, это понятно. В сравнении с холодной войной уже не просто люди, которые впереди по... идут планеты, всей по оценке ага. э... и по логике восприятия того, что творится в информационном пространстве. Уже все говорят об этом. И все дальше, дальше и дальше. Сейчас ракеты модернизировать начнут, к чему призывает великобританский министр обороны. Сейчас начнется вся эта волна. И вот с той стороны я говорю, что это абсолютная ложь. Количество денег, знаете, у меня такое ощущение, что они прибедняются немного и так изображают у себя дурачков. И главное, что обыватель верит этим словам, потому что люди, которые говорят по луки вещей, не должны врать. Ну, я задаюсь сразу себе и второй вопрос. Я задаюсь этим вопросом регулярно. А может быть, не только обыватель верит, может, сам министр обороны верит? То есть представьте себе, что в Англии или в Германии технология всего оружия и прочего, они такие бедные, несчастные, безбольными битами воюют и лопатами, и деревянными щитами. И поэтому срочно им нужно подогнать все свои расходы к таким суммам, о которых раньше никто не говорил. То есть вот они вообще несчастники, они не защищены ни капли против России. Если сравнить, сколько Россия инвестирует денег в свою промышленность, оборону, и, и не только в промышленность, а вообще в оборонный сектор, и сколько они всем скопом... И они боятся России. И вот каждый раз об этом, когда... Это Сара Вагенкнехт, любимец очень многих э -э сопредседателей партии Делинки в Германии, говорила об этом, что вы просто на цифры посмотрите, и все станет поясно. То есть Россия со своими 60 миллиардами, и вы со своими 900 миллиардами. Замечательно, и оно только будет увеличиваться. (клес) Мирные переговоры сейчас вести некому и не с кем. Действительно, то осознание что Россия враг, уже вбита, все. Его сейчас выбить? На примере Скрипаля выяснится все. Не знаю, насколько это правда, не знаю, насколько это неправда. То есть то, что сегодня написали, что э, оказывается этот газ... Это химическое оружие, то ли газ,
0: то ли не газ. То ли не газ,
1: да. Что имеет отношение? Это сегодняшний Вельт написал о том, что имеет отношение к истории, которая была 29 апреля 2002 года, когда Анатолий Кунцевич в сирийском Алеппо, это был его последний полет, и по подозрениям убийство произошло, в принципе, при содействие спецслужб Израиля. Это в этом вельте нужно прочитать, что сирийские спецслужбы и израильские спецслужбы, там что-то непонятное было, имеет отношение. Вот это сегодняшний вельт пишет. То есть там история все-таки исследуется, расследование идет дальше. Но она забудется, правды выяснится, не выяснится, это уже неинтересно. Запад уже понял, что нужно вооружаться. Все. И вот мы находимся на этой стадии. Теперь включаем секундомер, и на этом секундомере будет измерение времени. Месяц, год, пять лет. После этого с той стороны, вот есть с этой стороны Россия, а есть та сторона. вот с той стороны будет стоять неимоверно огромная модернизированная армия. Это просто дело времени. Деньги у них есть. Ученые у них есть. Промышленность у них есть. У них все есть. И главное, у них появилось не только желание, а аргументация. Дело Скрипаля забудется, а вот вооружение будет наращиваться. И вот эта опасность самая большая. Никто не знает, как остановиться. Сейчас никто не знает. И э, да, гордость России, зеркальные ответы России, они уместны сейчас. И так говорят очень многие политики. А как по-другому с вами общаться, господа э, западники? Никак. Что сделать, чтобы остановиться? Нужно создать новое количество договоров, которые будут регламентировать что-то. Нужно договориться о зоне демилитаризации в Европе. То есть, ну, представьте себе, их танки на границе с Россией, теперь Россия должна оттянуть свои танки со своей территории ну, назад. Ну, вот это все это
0: ж... поколение там, мое переживало в своей юности, когда начался Холодная хельсинский война. процесс, когда да. договорились, что давайте мы отодвинем ракеты, давайте мы отодвинем танки, давайте. ну, вот, вот ровно все то же самое. Только прошло с тех пор, господи, 70 какое-то был... Третий, второй год сейчас, ну, значит, 71 первый с... Ну вот, все, все равно, в любом случае, уж там 40 с лишним лет... Э, да, нет, 40. Да, 40 ну, с прошло. Да, да, то есть и, и снова в модели виток, технологии да. она
1: вернулась. Они взяли всю, ту же самую модель холодной войны и навязали. Я еще так скажу, Россия в этом отношении, в информационном пространстве, конечно, пробел был, который сейчас восстановлен. С точки зрения обороны за Россию переживать нечего, а с точки зрения за мир и как оно будет происходить, и как оно дальше будет происходить. Представляете, Владимир, а вот что бы произошло, если бы у Россия вот, имела бы возможность инвестировать в свое вооружение столько же денег, сколько и весь Запад вместе? Вот просто... И вся страна работала бы только вот на оборонку. Появилось бы именно такое количество технологий, вооружения, космос. Мы бы перешли в какое-то пространство звездных войн. А потом бы появился лидер Эдакий Демон, лет через 30, который бы эти звездные войны воплотил в жизнь и решил бы всю планету завоевать. Вот примерно такой сценарий им нарисовали.
0: Да, но при этом вот, мысли это, в этом ну, мысли, это, это, с чего все началось? Давайте выберем врага. А с Китаем-то слабо. Потому что именно Китай ⁇ это как раз та страна, которая тратит на вооружение больше Российской Федерации.
1: Ну, не только поэтому с Китаем слабо, потому ну, что экономика, ээ, экономика да, завязана да, да. с Китаем намного сильнее. Соответственно, намного да. сильнее. И, и да, в случае чего Китай будет переговорщиком, который будет противоборствующие стороны утихомиривать. Знаете, этот... Процесс он длинный и жутко нехороший, у нас сейчас подходит время к паузе, и это была новость номер один, которая больше всего занимает умы, и действительно она очень многогранна, чем это закончится, да понятно, чем это закончится, когда-нибудь начнем говорить о мире, начнем разоружаться, они будут ставить свои условия, Россия будет ставить свои условия, и воцарится мир, когда-нибудь. Перейдет ли это фазу горячей войны? Вот здесь вот тоже очень интересно то, о чем думают политики. Все говорят, что нет, не перейдет. Что это так и останется очень сильно бурлящей холодной войной, но ни в коем случае не перейдет в горячую фазу. И в этой холодной войне Запад уверен, поверьте мне, Владимир, что он снова выиграет. И это приведет к чему? К развалу, как минимум, экономики страны, против которой Запад воюет. Поэтому Россия находится сейчас далеко не в лучшем состоянии, в котором нужно думать стратегически, что произойдет в будущем. Их цель очень простая. Советский Союз развалили, как они говорят, и выиграли холодную войну. Вот эта цель одна из тех, которые маячит сегодня на горизонте Запада. Они играют с этой мыслью. Мы выиграем холодную войну, и Россия будет развалена огромное количество клочков, кусочков, которые можно брать. Под протекторат, ставить своих компрадоров, и будет mm-hmm. счастье нам капиталистического, империалистическое. Вот так вот.
0: Не знаю, Страшно, потому, потому что в свое время одна из проблем была, что с ядерным оружием, и если развалится Россия, то тогда этот вопрос станет ещ- а, еще острее. Но... Через
1: двадцать договорятся и с этим вопросом. Mm-hmm. Смотрим, mm-hmm. И mm-hmm. посмотрим
0: через пару минут После выпуска новостей Продолжаем программу «Еврозона» Владимир Сергеенко здесь в студии по-прежнему комментирует В том числе и ваше послание 8903-170-63-63 Для WhatsApp и Viber И 5533 для тех, кто пишет смс сообщения. Слово «Вести» не забывайте в начале
1: теста. Я пройду сейчас коротко по сообщениям Спасибо, что и в Казахстане Слушают, ваш привет получен По поводу того, что Сергеенко, то есть я не слышал об инженерных войсках. Вот всегда, когда с военными говоришь, там одно из сообщений, что вот по поводу танков и инженерные войска, что они споткнутся. Здесь такая штука интересная. Объясню нашему радиослушателю или радиозрителю, что деньги — это вещь, которая является всего лишь инструментом. И с точки зрения военного, ему поставили задачу, и он решит. Инженерные войска наведут понтоном. Конечно же, известно, что такое форсирование рек. Но вы не понимаете, как функционирует на Западе распределение средств. Под шумок, что танки пройти не могут, сейчас раздаются подряды. И следить за этими подрядами дело, конечно, общественности этих стран, в которых они будут розданы. Расширение дорог для танков, ну, для видимости танков, которые инициировали для начала это голландские партнеры, скажем так, со словами, что если вдруг что-то начнется, мы не перекинем танки на границу с Россией, потому что дороги не соответствуют, явились толчком, чтобы государство выдали деньги на и так хорошо отлаженные автобаны в Европе, на хорошие дороги, чтобы они стали расширяться. Ну, Кто мог додуматься, что сейчас четвертую полосу где-нибудь будут строить. А представляете, как в Польше хорошо сейчас пару дорог построят. Но никогда бы Польша сама бы по себе эти дороги не построила. Это определенные политические хитрости. Дело не в том, что военные задачи решат. Вообще это глупость, конечно. И танки не нужны в современной войне, если если действительно начнется по-серьезному. Но под шумок и аргументацию того, что танки не могут быстренько доехать, заказы будут перераспределены, и здесь тот неискушенный западный обыватель даже не увидит определенной коррупции, потому что одно дело вот это уличная коррупция, когда мелкого предпринимателя начинают давить взятками, а он с удовольствием их дает иногда, а когда идет коррупция совсем другого уровня, вы получите подряд на 2 метра автобана ремонта просто, и поймете, что это Такое и как эти подряды выбиваются, сколько денег, кто инвестировал в предвыборную кампанию какой партии. Там так интересно надо, вплетается. И известно, что в своем кресле удержался сегодня он все-таки председатель Бундестага Шойб. Это ему на ну, конверте оставили э, люди, производящие оружие, конвертик оставили на столе, а он его забыл зарегистрировать в партийной кассе, а потом зарегистрировали, но забыли сказать, кто его дал. То есть, это коррупция совсем другого уровня, где суммы зашкаливаются. И, может быть, такая коррупция, она хорошая, потому что она имеет прозрачность только для 5-6 тех участников, которые в ней присутствуют. Все остальные ее существование не знают. А если ты не знаешь, значит ее нет. Вот этот миф о том, что на Западе отсутствует коррупция. Там, если посмотреть, что сейчас в Дойче Банке творится, это же позорище. Дойче Банк превратился в позорище. Те минуса, которые они имеют, там сейчас тихо-тихо начинают говорить об типа, определенной коррупции, раздаче кредитов, покупке непонятных акций. Доберутся, я думаю, и до Шпаркасы, которая давала кредиты именно Запад германским немцам на покупку недвижимости в Восточной Германии, особо в Берлине. То есть эти, эти вещи, они настолько вот где-то там зашкаливающие, что обыкновенный обыватель их не видит. А массово мы говорим о миллиардах. Вот. Поэтому насчет инженерных войск все в порядке. А вот насчет коррупции, которая под это дело идет, о-о-о-о. и подряд сейчас получить, вот ну, я думаю, из тех 35 миллиардов, которые... Это безумно большие деньги. — который сейчас Германия будет инвестировать, и не только Германия, все страны НАТО, которые это не делают. Вы представляете, сколько осядят действительно вот в тех э, производить, производственных кругах, которые имеют отношение к танкам, там, к новым ракетам, радарам, локаторам, и ко всему набору. Вот все, что они придумают, они сейчас все будут покупать. А это не простой человек сейчас вот идет поработать и денег на этом будет зарабатывать. О, нет. Там именно те, кто когда-то давал шойбле э, в В конверте взятку Именно так это все происходит
0: Да, но при этом придется купить Некоторое количество вещей у Соединенных Штатов Зачем Трампу-то, собственно, этой идее Тоже очевидно. Ну,
1: без Штатов никто не обойдется. да. Трамп в этом отношении является именно представителем, кстати, по своему сложению, он представитель ярко выраженной, не транснациональной корпорации, а именно среднего бизнеса, который имеет такое количество денег, но именно модель среднего бизнеса использует. То есть я тебя понимаю, когда я не являюсь дураком в смысле, а что это ты мне продал машину на 60 миллиардов, а я тебе только на 30... Алиса, пять на два не делится, ты меня <связано> дуришь. Вот весь его смысл. Без глубокой экономики, политики. Ему это все не нужно. Значит, вот опять сообщение вести страны Варшавского договора. Платили СССР за защиту, знак вопроса. Не- 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 я так не считаю. Нет.
0: Скорее наоборот.
1: Э-э- да, это была обуза Советского Союза. Эти страны, экономическая модель содержать, помогать. Экономическая модель была... Э- не. Не только под санкционным режимом, но сама экономическая модель, она была неподвижна. И там огромное количество ошибок. Ну, давайте так, сейчас об этом говорить не буду, просто вот коротко. Нет, считаю, что не платили. А на вопрос вот превентивно, а платит ли Запад США? Ну, вот США говорит, что перестали платить. США говорит, что оно охраняет весь мир, а весь мир перестал платить. Поэтому говорят, хотя бы платите, но в том виде, что закупаете вооружение. Значит, вести. Владимир, если Европе закрыть газ и нефть, чем они будут делать эти танки? Сергей Тольятти. Сергей, вот э, неправильный подход, потому что если Европе перекрыть, это значит, что Россия не получила денег. В холодную войну во времена Советского Союза газ поставляли при любых условиях и Советский Союз имел вот прям такой четко имидж надежного поставщика. Что бы ни происходило, как бы ни ругались, мы поставляем. Это деньги, в первую очередь, в данном случае, для России. Во вторую
0: газ и нефть есть еще поменьше. Если России, вдруг да.
1: Россия перестанет поставлять, кризис будет длиться аж одну зиму, в крайнем случае, или два года. Посмотрите, сколько строили Северный поток-1, сколько строит Северный поток-2. В данном случае очень быстро согласуют, поставят вот эти терминалы в портах и Руки будут почесывать США, Канада, э, арабовский мир начнет да. почесывать руки от удовольствия. Говорит, ха-ха-ха, теперь мы этот рынок заполним. Россия потеряет рынок, и вряд ли она его найдет в другом месте. И труба в Китае так есть. Осталось трубу тогда на Луну и на Марс поставить. Вот Так Так что здесь э, танки они будут делать за счет другого газа, который с большим удовольствием им предоставят. Значит, э, Так, про рекламу ничего не знаю. Китай не может быть переговорщиком. Он во время опиумных войн, особенно третьей, как раз обращался к России с просьбой вести переговор. Китай сегодня другой. Китай абсолютно другой. Это индустриальный монстр, который может сожрать все что угодно и ничем не подавиться. Просто
0: ничем не подавиться. Это вообще очень забавно, когда люди начинают проводить прямые параллели между тем, что происходило в в 19 веке и тем, что происходит в 21.
1: Вот нам пишет Ирина, из Липецкой области Ирина Михайловна о том, что да-да, ребята, я помню в конце 60-х и 70-х я в школе училась, все время между собой взрослые говорили, как бы война не началась как-то. Вот да, я да. нахожусь в том состоянии, что я взрослый в Европе, говорю не на русском языке. Ребята, а как бы война не началась. Вот Александр пишет, что автобаны только до Варшава, а там козьи тропы. Вот сейчас эти козитропы расширят Вот расширят эти козитропы. Значит, я закончу с темой, потому что это была только главная тема. И вот сколько в течение двух часов я уделил время, примерно три четвертых эфира. Вот так вот три четвертых эфира уделено сейчас время в западных средствах массовой информации. Проблемы России, как жить, кто виноват, что делать в будущем. Надо вооружаться, это звучит очень сильно, надо деньги для этого найти, надо деньги потратить. Правильно, стратегические инициативы, которые будут разработаны с концепцией. Вот мы увидим совсем другую модернизированную э, немецкую военную машину. Поверьте, это произойдет. Там не социализм, там капитализм, и в этом капитализме не для галочки сейчас начнут зарабатывать деньги, которые выделят официально государство, и вот так вот три четвертых всего. Пространство информационного уделяется сейчас угрозе, но не в контексте войны, а в контексте того, что да, страшно, надо что-то менять, надо России показать, что мы слабинку не даем. Очень сильно пиарится и популяризируются эти идеи. Политикам в головы вбили уже все, что нужно вбить. И здесь, ну, скажем... Ну, работать, работать, еще раз работать. Желаю удачи российскому МИДу на этом поприще. С одной стороны, вот как Запад говорит, мы выслали, но мы готовы к диалогу. да? Вот Россия точно так же. Мы ответим вам точно так же, друзья наши. И диалог, ну, Россия не отказывается от диалога. Так что работы у дипломатов сейчас намного больше, чем это было год назад. Вторая тема, которая вот на втором месте, такой же отрыв. Ей уделено было, ну, я не знаю, процентов 10, наверное, все внимание. Это Демон. Это Димона, Каталония, потому что не только Димона оказывается, арестовали, его помощника арестовали. И здесь есть определенный нюанс, определенный нюанс. Европа столкнулась в своей правовой системе, пока это было испанским внутренним делом. Правовая система Испании четко имела инструменты. Суд постановил, что правительство можно от, вот, лишить правительственных функций в Каталонии. У них это было в Конституции. Дальше. Привели полицию, которая имеет право, и следователи из Мадрида туда,
0: на юг, где они тоже попробовали что-то сделать. Надо сказать, что Пучни Мон, это бывший глава правительства Каталонии, собственно, лидер этого сепаратистского движения. Ну а подробности через паузу. Еще несколько минут сегодня есть для программы «Еврозона». И напомню, в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени «Еврозона» снова в эфире. И, значит, здесь, в этой студии, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор-ведущий этого цикла. У нас с вами, Владимир, сегодня семь минут.
1: Вот, вот именно так и распределено эфирное пространство того, что на Западе вот три топ-темы. Первая — Россия, вторая — Димон, есть еще третья, которой уделили одну минуту. <с poets> Я уделю две, или два раза по одной. но в том смысле, что она есть, ей уделяли внимание. И она, в принципе, является топ-темой тоже. Но вначале, коротко, закончу о Пуч-Димоне. Смотрите, слушайте. Когда Пуч-Димон был в руках системы правосудия, правовых рычагов, юстиции Испании, все было понятно. Кто-то пробует сепаратистски выйти из страны. Страна включила абсолютно правовые механизмы. Хитрости с точки зрения юристов не прошли, чтобы этот сепаратизм прошел в данном случае. Они не прошли, чтобы эти прошли. И вот этой вот пошаговой системе было видно, как они взаимодействуют. Как центральная власть Мадрида, а там все-таки монархия, не хочет терять свою территорию. И началась информационная война. Вот прям берите и изучайте, что происходило в Испании. В один день 60 фирм, из них 30 банков самых крупных, 20 страховых компаний самых крупных раз и перерегистрировали свой адрес. Ну так, на всякий случай. То есть ушли из объекта или субъекта, который в будущем может принести какие-то проблемы именно с точки зрения налоговости, если они выйдут из Евросоюза. Это не значит, что они останутся в нем. Дальше. Купировали всех лидеров. Кого-то посадили. Против кого-то просто возбудили уголовное дело. Кто-то удрал. вот В том числе и Димон он удрал. Ввели внешнее правление. Все по закону. Назначили новые выборы. В новых выборах те особо агрессивные, талантливые ораторы, которые вот за сепаратизм, они не смогли принимать участие в полной мере. Потому что, опять же, кто-то сидит, а кто-то в бегах. И внутри Испании все это звучало красиво, и юридически можно было это прослеживать, и оно вот по рельсам шло, определенным рельсам, бюрократии. И слава богу, что не перешло к уличным боям. Слава богу, что там, полиция не применила оружие, не заблокировали дороги, э- не ввели систему визового режима въезда в Каталонию, например. Ну, вот так вот объявили свое uh-huh. государство, признали, сказали, все, там, глядишь, Россия бы признала Каталонию и послала бы дружески пару танков, вот опять же, к слову, танков. И все, имеем мы очередной кризис, и все в шоке, никто не знает, что делать. А вот здесь вот вдруг Пуч Димон, после того, как он получил политическое убежище в Бельгии, потому что у него там просто политические друзья, он в Германии сознательно идет, сознательно, абсолютно сознательно, на то, чтобы его арестовали. Зачем он это делает? А затем, что существуют процедуры определенные. В принципе, он мог и в Испанию приехать, и его точно так же арестовали в Испании. В Испании его арестовали, и он бы спорил в суде испанском. И доказывал, что он имеет право на демократическое отстаивание сепаратизма. И что он волей изъявляет функцию народа своего, чем он представителем является. Но попав в Германию, он сейчас попадает именно в бюрократическую машину суда в начале немецкого об экстрадиции, потом он попадает в систему упровержения этого суда. Конечно, Германия тем самым вмешалась во внутреннюю политику по именно внутриеврозоновским понятиям, евросоюзным договоренностям об экстрадиции, о задержании человека, которого разыскивает другое
0: государство. Да, но при этом суд должен же рассмотреть основания или либо прийти к выводу, что, тем, у, что, что у Испании Конечно, есть абсолютно. основания для преследования. Либо... И
1: дать правовую оценку, оценку. властям да. и действиям да. юстиции, В смысле, системе юстиции судебной системе, правовой системе. Почему? Потому что Пуч Димон может опротестовать решение по экстрадиции. Димон может опротестовать решение решения, то есть подать на апелляцию. Димон может опротестовать это решение по нарушению прав человека. Он может затянуть эту всю машину и тем самым все больше и больше втягивая именно судебные инстанции Германии. И здесь хитростей очень много. Он может использовать трибуну германского суда для политических заявлений. Тот его план, который он имеет, он еще неизвестен. Здесь только одни спекуляции. Почему эти спекуляции интересны? Да потому что в Европе на самом деле сепаратистских э, мелких э, островков очень много. И действительно, если вот так совпадет и карта ляжет, баварцы именно демократическим путем, очень задумаются, чтобы выйти из Федеративной Республики Германии. Только об этом никогда не говорится. Об этом на партийном уровне не говорится. Но вы с баварцами пиво попейте в деревнях, и поверьте, вот я не знаю, там в сорока деревнях Баварии я ночевал во время горнолыжного сезона. В разных местах угу. маленькие пансионы. С хозяином, как минимум, как минимум, говоришь. И вот много с кем говоришь. Действительно, с юморком с баварцы говорят, что была возможность вот внутри Баварии. Но ну, так они вот выбирают свою партию и все. Так что здесь нюансов очень много. И я понимаю, почему этому уделяется мало информационного времени. Потому что а зачем? Ну, то есть мы поставим в курс населения, но если мы начнем ему все это, они, дай бог, наши задумаются. И третья тема совсем маленькая, вот сколько я сейчас уделю времени, вот столько и уделялось ей времени. Но это тем не менее топ проблема, потому что здесь хитростей очень много тоже. Дело в том, что Еврокомиссар грозит странам ЕС прям вот такими сильными, как минимум, исками, а там, глядишь, уже и штрафы пойдут, и все, что угодно за загрязнение э, окружающей среды. И вот здесь тема, она очень интересная, потому что, если коммуна или, ну, скажем, мэрия небольшого города запретит въезд особо опасным э, дизельным двигателям, ну, те, которые выбрасывают очень, очень много вредных веществ, в окружающую среду, то вроде бы кажется, что здесь ну, ничего такого страшного нет. Любой город можно объехать. И одна коммуна запретила, другая, суд постановил, что да, это решение правильно, другой суд сказал, отменил, и говорит, что, ну, конечно, окиси азота это хорошо, а вот мелкодиспересная пыль это плохо, давайте разбирать, какие вы фильтры ставите. Но на самом деле этот Инструмент из Евросоюза по поводу выставления исков может превратиться, и вот здесь, внимание, это может превратиться в борьбу автопромов. Да, германский автопром безумно силен, первое место в мире, Volkswagen так и осталось, несмотря ни на какие кризисы, но есть французский автопром, есть итальянский автопром, и... Борьба за электродвигатели, которые, между прочим, начали это далеко не в Германии, вот эта борьба, она может привести к определенным последствиям. Германия действительно сегодня опаздывает. Она опаздывает в развитии вот всего автопрома, что касается электромобилей. И вот эта вот третья тема, она вроде как кажется маленькая, но она ведет к конфликту внутри Европы именно с точки зрения автопрома и экономики.
0: Может быть, завтра продолжит. И спасибо Владимир Сергеев.